0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área de empoderamiento con Erika Briseño. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Erika Briceño Brice, como ustedes me conocen y bienvenidos a Zona de Expertos en el área de empoderamiento. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radiomex. Gracias, gracias por estar con nosotros, por compartirnos y les recuerdo que el día de hoy tenemos un programa muy especial porque ya tuvimos la primera parte de la receta para un negocio exitoso. Y ahora nos vamos con la segunda parte, pero quiero precisamente hacerles una recopilación de lo que estuvimos viendo en el primer programa. Resulta que nosotros queremos que logres tu próximo objetivo y que aumentes tu base de clientes, que realmente consigas posicionarte, incluso puedas agilizar tus operaciones para que puedas tener un negocio exitoso. ¿Y cómo se puede lograr todo esto? Bueno, pues hay varios ingredientes. Uno de los más importantes, y déjenme comentarles que en la semana tuve un curso muy especial porque... A pesar de que nosotros nos dedicamos a esto y estamos coacheando y demás, pues nos seguimos preparando. Así que le mando un fuerte saludo a Rafa Torrijos de Digital Raft, que nos, nos brindó un curso muy especial de marca personal y que justo tiene que ver con esta distinción en esto de atraer y conectarte con tus clientes. Ellos deben de ver un perfil importante, un perfil interesante que les pueda llamar la atención, pero sobre todo orgánico. Sobre todo un perfil que verdaderamente tú lo sientas. Así que esa forma de atraer y conectarse con los clientes es muy poderosa. Y otro de los puntos interesantes también es ser constante. Si tú constantemente estás publicando, constantemente estás atrayendo clientes, tienes una comunicación con tu interlocutor, eh, realmente respondes a las preguntas que ellos puedan tener, que tus clientes puedan tener, ellos se van a sentir a gusto, se van a sentir en casa. Así que es muy importante aprovechar al máximo las herramientas que tienes en línea y que eso te sirva para crear una presencia sólida en las redes para tu empresa. Ese es uno de los puntos más importantes. Otro de los puntos muy interesantes que también eh, a mí me pareció pues, eh, fenomenal porque no, no toda la gente se da cuenta de esto. Fíjense que todo el mundo recurre a Google para obtener respuestas. Así que incluso tú, que eres uno, uno de los clientes potenciales de cualquier producto o servicio, seguramente tú también eres de los que recurre a Google. Y estas personas pues a diario buscan restaurantes, tiendas, servicios, hoteles, mucho más. Así que el tener una presencia no solamente en, en Google, tener una presencia en redes y en todo lo que se está generando, pues eso Primeramente causa una muy buena impresión y esto de la buena impresión, pues imagínense todo lo que conlleva, ¿no? Desde dar una respuesta eficaz, desde tener un buen trato con el cliente, un factor sorpresa, darle una, una sensación de satisfacción al cliente, pero para eso por supuesto que tenemos a nuestro experto aquí con nosotros que, que siempre nos quita de varias dudas porque de emprender no es cosa fácil. Arturo Villegas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Brice, un gusto saludar a todos. Aquí medio apurado llegando, pero ya, ya estamos listos para platicar con, con el auditorio. Y sí, a, a aquellos que tengan sueños de emprender o que, estén, eh, o que ya sean empresarios, bueno, aquí les vamos a dar algunos tips.
0: Sí, les comentaba que, que uno de los puntos que tocamos y que también es muy importante, pues es el, la distinción, el distinguirnos como empresa y no solamente con, con imitar, porque de repente sí se puede tomar ciertas ideas de algunos otros negocios que lleven tu mismo rubro, pero lo más importante creo que es ser orgánico, ¿no? Creo que esa es la, esta es la era de ser orgánico, de ser natural, de ser tú mismo, de no tratar de aparentar otra cosa que no. ¿Tú qué opinas? Cuéntame.
1: Sí, claro eh, el hecho de eh, ahorita lo, lo venía platicando este, eh, de hecho un, en un video que subí eh, en los negocios es muy importante por supuesto una imagen eh, pero fíjate estaba hablando de un concepto que, que me llamó mucho la atención, que es simplificar. Puedes tener un, un concepto sencillo de negocio. Eh, de hecho, eh, yo, le, yo le llamo a, estos, a este tipo de nicho, a este tipo de negocio, que son eh, negocios que no tienen grandes aspiraciones, no en el sentido puro del negocio, sino de que son sencillos. No sé si tú has tenido oportunidad de estar en Tascobris. Y no recuerdo, ojalá pudiera tener el nombre y le hacemos hasta promoción, pero hay en el centro de Tascón hay un lugar muy famoso en donde venden pozole. Pero lo único que venden es pozole. Y es impresionante porque te estás sentando, te están este, poniendo la mesa, te preguntan qué pozole quieres. Hay verde, rojo, ya sabes, hay de colores. Y en menos de un minuto te están sirviendo además de que es muy rico, por supuesto, y de que tiene una imagen muy linda, eh, son negocios que no tienen grandes eh, complicaciones. Si ellos son buenos en hacer pozole, pues háganse el rey del pozole. Y esto, pues lo han aplicado este tipo de, de, de negocios, tal vez un poco más pequeños, pero eh, lo hizo Steve Jobs cuando eh, resulta que lo corren y bueno, luego regresa triunfalmente, no sé si recordará a la gente en su biografía o en las películas, que además las recomiendo porque son muy buenas y tienen muchos aprendizajes. Cuando regresa Steve y a levantar a Apple, de, de que estaba noqueada, lo que decidió fue eliminar 346 productos de su catálogo y quedarse solo con cuatro. Steve dijo... Estamos haciendo demasiado. Somos, no somos generalistas, somos especialistas. Entonces, nos vamos a quedar con cuatro productos. Y gracias a esa especialización es que hoy Apple, pues es nada más la empresa que tiene más capitalización del mundo. Porque decidieron no. ser muy buenos haciendo cuatro cosas. Entonces, tú que nos estás escuchando, a veces siento que queremos... Somos muy pretenciosos y queremos hacer muchas cosas como para que, bueno, si no le gusta a un cliente, le gusta a otro, le gusta a otro, le gusta a otro. Hoy estamos en la era de la especialización. Entonces es bien importante que tú te preguntes, ¿yo para qué soy bueno? Pero cuando seas bueno, identifiques para qué eres bueno, céntrate en eso. No desperdicies tiempo, recursos, energía, en, en tratar de ser bueno en muchas cosas. ¿Por qué no mejor eres bueno en una cosa? Y, y, y eso hace que la gente te reconozca y te diferencie de los demás.
0: Así es. Fíjate que tienes un dato muy interesante. Muchas veces tenemos varios talentos, podríamos decirlo así, porque toda la gente tiene varios talentos. Pero sí tenemos que enfocarnos en uno, porque si no, no escalamos la montaña a donde tenemos que escalarla, ¿no? Como que vamos de a punto a punto y voy por aquí, no mejor le pruebo acá, no mejor allá. Y entonces resulta que no tomamos una línea que nos lleve a un destino. Al final de cuentas vamos abarcando como distintos caminos, que no está mal, tampoco está mal probar. Pero creo que es muy importante sí tener un rumbo porque si no hay un rumbo, no hay un objetivo que cumplir.
1: Sí, to totalmente. De hecho, el talento identificado, eh, mencionábamos en el programa pasado que tal vez es la pregunta más importante en tu vida. Más que qué voy a estudiar, más que con quién me voy a casar. La gran pregunta en tu vida es, ¿y yo para qué soy bueno? Y, y podría parecer estúpida la pregunta, pero es muy compleja de, de definir. De hecho, eh, los griegos, que son la cuna de la civilización moderna, decían que el secreto del universo es el autodescubrimiento. Entonces, ¿yo para qué soy bueno? Eh, mencionábamos que pues tú le puedes preguntar a la gente que, que te conoce, pero también, eventualmente, que revises en tu pasado, por ejemplo... ¿Dónde te han dado premios? ¿Dónde has destacado? ¿Dónde te han, han, han reconocido por hacer algo que, que hacías muy bien? ¿Dónde te ha sorprendido que lo que haces no te cuesta trabajo? A lo mejor nos tocó en la escuela que teníamos que machetearle muchísimo a las matemáticas, pero resulta que a lo mejor en, no sé, en química, pues ni tenías que estudiar. No te esforzabas. Entonces, ¿qué de lo que haces...? No tienes que esforzarte y además, por supuesto, lo disfrutas, lo gozas. Es bien importante porque en los negocios pues siempre estamos buscando dinero, pero no entendemos que el dinero vendrá por añadidura. Cuando hagamos bien las cosas. Si hacemos bien las cosas, entonces no tendremos que preocuparnos. La rentabilidad llegará, pero por supuesto, para hacer bien las cosas necesitas antes disfrutarlas, necesitas tener ese talento que haga que no te tengas que esforzar más que los demás por hacer eso mismo y además con mejor calidad.
0: Fíjate que nos comentabas en el programa anterior que tú llegaste también a, a donde estás pues por cuestión a lo mejor del destino, de suerte, de, de que la vida te puso lo que tenías que conocer, ¿no? Para para poderte dedicar a lo que te dedicas, porque la gente ahorita la audiencia nos podría preguntar, bueno eh, tengo ya que decidirlo ahorita y no cometer el error o lo puedo eh, ir descubriendo como en esta parte del camino, ¿no? Sí. ¿Qué nos, la, ¿qué nos puedes decir respecto la, a ello?
1: Yo, yo le diría sobre todo a los jóvenes que por ejemplo están buscando su vocación a ver chavos, por favor no estudien algo por moda porque se los mandó su papá a ver con todo respeto para los papás honrenlos escúchenlos pero cuando se trate de eh, la elección de su carrera o de qué quieren hacer en la vida es su decisión porque luego no se vale que se lo señalen a ellos y les digan ah ya ves por tu culpa no asume la responsabilidad ahora eh, les platicaba que, por ejemplo, eh, yo tengo dos hijas adolescentes, de hecho ya las dos en universidad, y yo les decía, hacía mucho énfasis en que, a ver, no te vayas buscando dinero, no te vayas buscando a las amigas, no te vayas buscando eh, que se dice que son muy bien pagadas esas, esas carreras. Busca primero para que, que eso que tú vayas a hacer, lo disfrutes, lo goces. Te prometo que el dinero vendrá por añadidura. El problema es que efectivamente en México y, en, y creo que en todos nuestros países latinos hay una muy pobre educación vocacional. Ahora, a los 18 años, Briz, eh, la verdad, este, pues uno está medio menso. Este, estás, estás pensando en otras cosas y no, no, no necesariamente estás pensando en tu destino final en la vida. Entonces, ¿saben qué, chavos? se experimenten no pasa nada yo le digo a mis hijas a ver amor si en un año, año y medio me dices papá no me gustó la carrera te prometo que no tengo ninguna bronca nada más eso sí no me chifles que, que me digas ya son ocho semestres para terminar la carrera y en séptimo me digas ay qué crees ya no me gustó
0: y ya no, por no, no. graduarme
1: sí no, no, no se vale pero chavos equivóquense Mientras más rápido te equivoques y aprendas, por supuesto. Mientras más rápido te equivoques y aprendas, mejor. Eh, y sobre todo, no escuches, no escuches esas voces que te dicen no. Eh, con todo respeto. Y, y, y papás, eh, sus hijos, a ver, sus hijos son los dueños del sueño. Ustedes son los dueños del tamaño del sueño. ¿A qué me refiero? Eh, siempre pongo este ejemplo. Eh, ya me imagino, si tuviera un hijo, me imagino que mi hijo llegara conmigo y me dijera, papá, ya sé lo que voy a estudiar. Y yo así ilusionado, ¿no? no es que doctor, este ingeniero cibernético. <risa> este, papá. Muy rimbombante. Sí, sí, sí. Quiero ser mecánico. Y en ese momento, en mi mente, ya sabes, este, eh, se, se, se me imagino, lo, lo imagino con un todo cochambroso, con un traje todo roto ahí en la talachera de la esquina. Y a ver, le diría, hijo, está bien, pero ¿sabes? Quiero que seas el jefe de mecánicos de la Ferrari y que viajes con el equipo de Fórmula 1 por todo el mundo. wow Tú eres el dueño del sueño, yo soy el dueño del tamaño del sueño. Entonces... ¡Qué maravilla!
0: Oye, Arturo, pues nos vamos a un corte, pero vamos dejándoles esa tarea. ¿no? Primero, eh, ¿qué sueño? ¿De qué sueño son ustedes dueños? Y ¿quiénes son los que aportan para darle ese tamaño a su sueño? Así que regresamos después de un corte. Estamos en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento.
1: Zona de Expertos, Área de Empoderamiento con Erika Vicente.
0: ¿Eres mujer y te gusta el fútbol? Más sueños hace, te invita a formar parte del onceavo Torneo Violeta, que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre a las 8.30 de la mañana en las instalaciones del Club Deportivo Social San Pedro-Jalostoc. ¿Quieres formar parte de este encuentro? Regístrate con tu equipo de fútbol femenil a través de las páginas de Facebook Más Sueños AC y Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos. Para mayor información, comunícate al 5546 06 77 El Torneo Violeta te está buscando. Así es, ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Por supuesto, con mi invitado especial, Arturo Villegas del cual estamos hablando precisamente de la receta para un negocio exitoso parte 2, sí, porque estamos haciendo no solamente la recopilación sino además la continuación de este tema que nos parece muy interesante y uno de los puntos que hemos mencionado pues es distinguir esta, esta empresa tener esa importancia también que le demos al cliente porque eh, creo que la respuesta eficaz también es sumamente importante, yo quiero comentarles Justo que um, esto, esto de en busca, cuando estamos en busca de algún servicio, de algún negocio, pues es muy importante que la respuesta también de la empresa sea eficaz. Y tan es así que de repente yo lo que hago es a ver quién me contesta mejor y quién me contesta más rápido. De verdad, ¿eh? o sea, pongo como a prueba a distintas empresas y si voy a requerir de un servicio, de verdad me es muy importante que no solamente se fijen en el dinero que voy a aportar, sino en la persona que soy. Y cuando me dan un trato cálido, de verdad que es como la que selecciono. Aparte de que, bueno, creo que ya... En varios casos ya nos fijamos también en los comentarios de la gente, la puntuación, ¿no? Hay una calificación de estrellas. Esto nos ayuda de alguna manera a darnos cuenta qué tipo de servicio ofrecen, que ya la verdad es que las empresas ya están muy expuestas. ¿Cómo lo ves, Arturo? Ya, ya, las, ya las empresas ya, pues ya se exponen demasiado al, al tipo de servicio que dan porque bueno, pues los clientes ya tienen esa opción de calificar con estrellas, con comentarios, opiniones, etcétera. ¿Cómo lo ves?
1: No, pues las, las redes sociales te pueden coronar o te pueden aniquilar. De hecho, hay casos muy famosos. Recuerdo ahorita uno que decías, eh, esto de las redes, cómo impacta. Eh, fíjate que hubo un caso muy sonado. Eh, resulta que hay una línea aérea en Estados Unidos, que es United, que, pues bueno, tuvo la mala fortuna de que iba un pasajero que era un cantante de country eh, famoso allá en Estados Unidos y el cantante en la ventana, de repente ya sabes que te asomas y pues ves cómo están subiendo las maletas no al avión. Uh -huh. Pero ya sabes, agarran su, la, la, el estuche de su guitarra y la avientan y entonces este cuate así como viendo por la ventana cómo aventaban su guitarra y bueno, lo, lo, lo que sucedió. Llega, abre el estuche y ve su guitarra rota y mete una queja contra United uh -huh. durante un año. Y iban y venían, iban y venían, lo traían, total, que después de un año de tratarlo, además, como este, muy mal, pues este cuate compone una canción que se llama United Dromprio Mi Guitarra. De hecho, búsquenla así en, en YouTube. Uh -huh. este, está muy cotorra la, la, la letra y el video, obviamente, eh, desde las sobrecargo, el piloto, los de, los de no sé cómo se llaman estas personas que, que, que suben las maletas, este, las personas del call center, o sea, les pone una friega a todos. Y lo que me llama la atención de esto es que cuando yo encontré este video, llevaba más de 10 millones de views. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que entrabas al video y todos los comentarios, que eran miles, todos los comentarios eran a mí me hizo lo mismo, a mí también, a mí también, a mí también. Bueno, eh, ese video solito hizo que bajara casi el 10% de las acciones de United. Y, y si ustedes saben más o menos del mercado bursátil, si tu acción baja más de 10%, prácticamente estás quebrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las redes sociales, porque hoy todos estamos armados. ¿Con qué? Pues con un teléfono. Y todo lo grabamos y todo lo, lo, lo podemos filmar. Entonces, es bien importante que entendamos y, y, y de repente he visto casos en, en este... En, en las redes sociales de empresas que además saben que los están filmando y no hacen nada al respecto. Creo que hablando de negocios, actu de actualidad de negocios, creo que tendríamos que darle a nuestra gente un curso, no de redes sociales, sino de qué hacer cuando ocurra una circunstancia positiva o negativa y qué hacer si de repente nos empiezan a filmar. Porque digo, también quiero decir algo, eh, hay gente que, que te puede filmar en mal plan, que plan. puede sacar de contexto eh, la, la, el video, que puede editar y no sacar pues, lo que ocurrió para que alguien, por ejemplo, reaccionara de tal o cual forma. Eh, pero sí, por supuesto que es bien importante que sepamos actuar en casos de, de una emergencia en casos de una circunstancia negativa, sobre todo porque la gente puede filmarnos y acabar con la empresa. Cuando les digo acabar, es acabar.
0: Sí, totalmente. Y, y, y fíjate que estás en lo cierto en, en cuestión de los comentarios que pueden ser incluso muy agresivos, que por sí nos damos cuenta la irritabilidad que tienen las personas ahorita. Ya no están buscando quién, sino quién se las pague. ¿No? Sí. Entonces, la gente que está expuesta, si llamemos influencers, etc., eh, pues están precisamente muy vulnerables a recibir este tipo de comentarios. Ahora, ¿cómo reaccionar? Pues sí, es muy importante ser asertivos en esta reacción, porque si no te enganchas, y bien dirían en psicología, ¿no?, para una discusión, para una pelea se esa para que la gente pueda conocer el cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Ahora, si es claro lo que comentas, que, que pueden editar, dañar una imagen, totalmente de acuerdo. Pero también eso hay que saberlo manejar. Y bueno, pues es uno de los, de los puntos también a tratar. Yo, por ejemplo, tengo a mi cargo pues otro servicio que, que yo ofrezco y también es evaluado con estrellas y digo, Qué importante porque también eso nos da el compromiso de, de poder servir correctamente, ¿no? Desde el, el servicio de paquetería o el servicio de, eh, a lo mejor, llevar, traer, etcétera, o cómo muestras la calidad de tu producto, mmm, la limpieza. O sea, son muchos puntos, son muchos factores que dependiendo del rubro que tú manejes, pues es eh, la calidad que le tienes que ofrecer al cliente, ¿no? Entonces creo que es muy importante no solamente vernos comprometidos, hacernos de manera genuina y, y eso es en algo que se tendría que enfocar también la empresa. Oye, otro de los puntos que también nos preguntan y nos han preguntado respecto a este tema es que ¿a qué se enfrenta uno? ¿A qué te has enfrentado, Arturo, cuando has emprendido? Porque ya vemos eh, comentado en otro programa que no es fácil, no es sencillo esto de emprender no es sencillo te vas a topar con muchas situaciones complicadas pero sí quisiera que nos comentaras como a qué te has enfrentado a dónde has querido soltar la toalla y dices no, no, no puedo con esto pero te lo has superado
1: Ay Brice este, de hecho eh, recuerdo que bueno, para empezar poner una empresa es eh, irse a jugar golf en las mañanas con los amigos y, y, y este, estar cerrando negocios en los restaurantes con, con una copa de vino y este, a ver creo que este, a veces vemos mucho Hollywood <risa> emprender
0: y transferir eh, dinero nada más de, sí, sí, hacer mano. mis
1: transferencias ahí desde mi celular, no, no, no o pues, sea, a ver, <risa> emprender al menos al principio es la chinga de tu vida porque vas a tener que trabajar, vas a ser el primero en llegar y el último en trabajar sábados, domingos, días festivos y vacaciones. Claro, esto no se puede prolongar todo el tiempo, ¿verdad? Si no, algo malo está pasando. Pero por supuesto que tienes que estar listo como emprendedor para, para que cuando vengan los momentos duros, difíciles, complicados, pues tengas algo más que simplemente ganar dinero o pagar las deudas o, o mantener a tu familia el emprender tiene que ser por eso siempre un, un sueño y tiene que ser un sueño que cuando la vida te lo quiera quitar, tú le digas vida vas a tener que sangrarme para que yo acepte que me lo quites. Y, y, y también obviamente yo he emprendido muchos negocios. Algunos me ha ido muy bien. Otros me ha ido muy mal, eh, pero en particular eh, te, te platico rápido eh, mi
0: primera eh, dame, empresa, cuéntame.
1: la primera primera que puse se llamó Grupo Excalibur, eh, era una empresa de organización y logística de eventos empresariales y no sé si la gente ubica Excalibur, es el nombre de la espada del rey Arturo no. y pues yo llamándome Arturo y me encanta la sí. época medieval y las historias de ya sabes los caballeros y todo esto, bueno pues por supuesto que le tenía que poner así a mi empresa. Y eh, no sé si la gente sabe, la, la, pues la leyenda de Excalibur, eh, en aquel momento se dice que el reino de Inglaterra estaba pasando una época de oscurantismo y, y de pobreza y de enfermedades, pero la gente tenía la esperanza de que llegara alguien a sacar la espada en la piedra uh -huh. que se decía que tenía grandes poderes. Y pues llega el buen Arturo y saca la espada y le regresa la gloria y la luz y, y, el, y, y, y todo a, eh, a, al reino. De hecho, se dice que Excalibur nunca fue invadida. ¿Por qué? Porque la espada era mágica. Pero, ¿cuál era la magia de la espada? La espada tenía, no estaba hecha de acero. Estaba, era indestructible pero no porque estuviera hecha de acero la espada estaba hecha de fe wow. de esperanza y de amor y cuando llegaron los malos tiempos y les prometo que van a llegar no es, no, no es mala onda es que así funciona la vida y los negocios cuando lleguen los malos tiempos a tu negocio y cuando me ocurrió a mí, yo decía, ¿de verdad Excalibur es solo un logo y un nombre de un negocio o es algo más? Porque al final, cuando tú creas la empresa y es tu sueño, tú eres la empresa. Y entonces yo me preguntaba, ¿de veras existe Excalibur o no? Y entonces yo decía, no, Sí existe. Entonces usé la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor para poder sacar adelante mi empresa. Y en estos tiempos en donde Brice ha habido tantos cierres de empresas, es que son estadísticas que obviamente pues no, no, no se filtran mucho, pero son miles, miles de empresas que se cerraron y miles que están amenazadas de cerrar y entonces más que ser un discurso motivacional yo le diría a esas personas que hoy la están pasando mal que no permitan que la vida les quite su sueño y que este, parezca cuando luchas con un gato que te deja todo arañado bueno, que así te deje la vida todo despeinado y todo arañado uh -huh. pero que no permitas que te quiten tu sueño y por eso es que un negocio, gris tiene que significar más que dinero. Tiene que significar, en mi caso, pues era un sueño en donde yo quería este, ofrecer a la gente eventos eh, de educación empresarial con los mejores. Y, y cuando llegaron esos malos tiempos, de nuevo, eh, usé el espíritu de la empresa, la, la cultura de la empresa... Como, como una fuerza para poder salir adelante.
0: Qué, qué, qué interesante también lo que lo que tú comentas, porque mira, todos iniciamos de cero, porque parecería, parecería que los que van adelante de ti ya sabían, ya lo habían aprendido, ya lo conocían. Y la realidad es que la gran mayoría, puedo pensar, iniciamos de totalmente cero. O sea, desde tu primer live, que me encantaría que nos comentaras eh, cuando realizaste tu primer live, ahora nos damos cuenta y que, por cierto, tienes una placa, algo que tiene que ver con, con el rey Arturo, ¿cierto? Cuando sí. realizas tus live.
1: <risa>
0: Al, algo atrás, algo a tus espaldas, ¿verdad? Bueno, sí, ahorita sí, tomé, no. sí. sí,
1: sí.
0: <risa> y eh, además, bueno, pues ya, todo un influencer y que ya has realizado lives de todos los estilos, pero yo me imagino que el primero te costó, ¿no? Que a lo mejor en el primer live tenías uno, dos, cinco personas viéndote y que es muy difícil y es muy fácil soltar la toalla. Es muy fácil, te voy a decir por qué, porque pensamos en qué va a decir la gente, qué va a pasar, me van a criticar, creo que no estoy haciendo un buen trabajo, o sea, los mismos saboteadores nos los ponemos nosotros y entonces nos damos cuenta que no avanzamos, ¿Por qué? Por el miedo a fracasar, por el miedo a perder, por el miedo a qué van a decir. ¿no? Yo quisiera que nos platicaras que seguramente también tuviste que aprender de redes, también tuviste que apoyarte de alguien en decir, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo aplico esto? ¿Qué, qué hago? ¿no? ¿Por dónde empiezo? Porque también es muy importante no solamente el que tienes tu negocio, no solamente el que vas a vender un servicio, sino y ahora ¿cómo le hago? Ya tengo el pastel, ¿ahora qué hago? ¿Con qué empiezo? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, que eso nos va a servir, a la audiencia le va a servir mucho.
1: Sí, claro. Eh, sí, desde luego, y esto se lo digo siempre a las personas que estamos asesorando en, en medios digitales, les digo, a ver, eh, la primera vez que hagas un en vivo, te va a ver tu mamá y, y a lo mejor tu tía abuela este que, que te quiere tanto que eres el consentido y nada más eh y, y no puedas y, y entonces te vas a deprimir y vas a decir no soy una basura no no sirvo para nada a ver la, el éxito en los medios digitales es la consistencia tú tienes que ser en redes la gota que perfora la piedra si bueno. tú esperas tener 20 mil millones de fans este, después de tres meses, pues déjame decirte que ni, ni Luisito comunica. Y, eso, y además tienes que entender que tenemos nichos. Es diferente una persona que, que hable de tontería y media y que divierte. Y esa va a tener muchos seguidores. Alguien que a lo mejor tenga un negocio y que promueva en redes su negocio. Eh, no esperes tener millones de fans tampoco. De hecho, eh, es interesante porque hoy hablando de influencers, esta palabra que, que de repente ya como que se ha prostituido, pero, pero a mí me encanta. Eh, un influencer puede tener, por ejemplo, no sé, 5 millones de fans, de seguidores. Pero ¿cuántos interactúan verdaderamente con él? Si tú entras con uno de estos influencers muy famosos y ves que sube un post y ese post tiene 5 comentarios y 25 este, reacciones tiene bajísimo bajísimo porcentaje de engagement, que es, que es como le llaman uh -huh. en cambio, alguien que tiene a lo mejor no sé, 20 mil seguidores pero sube un post y tiene 200 mensajes y este a la mejor 500 reacciones tiene un altísimo altísimo este grado de engagement ahora a estos personajes se les llama micro influencers que si bien no son famosos acuérdense que entrar a las redes sociales no es por fama si tú quieres entrar a las redes sociales por fama este pues entonces cámbiale de canal nosotros estamos hablando de entrar a las redes sociales porque tu producto o tu servicio le agrega valor a las personas. Y entonces tú quieres usar las redes sociales no para ganar seguidores. Quieres usar las redes sociales para eh, mejorar la vida de las personas, resolverles alguna situación, este, algún problema que tengan. Y cuando tú hagas eso en las redes seguramente van a empezar a caer quien diga ah mira este no dice tantas tonterías uh -huh. este, y luego lo vuelves a ver y luego lo vuelves a ver hasta que llega el momento en el que ya tienes un seguidor y bueno uh -huh. ese es el primer paso. <risa> sí. Las seguidores no nos garantizan ventas, ¿eh? los seguidores todavía tenemos que seguirles uh -huh. agregando valor al punto de que eventualmente se conviertan en leads o en prospectos de los servicios que yo ofrezco pero por supuesto Brice, y aquí es, es importante decirle esto a la gente eh, tienes que ser constante tienes que crear contenido que agregue valor tienes que crear tienes que hacer religiosamente yo por ejemplo uso TikTok y yo mi, mi ritual es que me levanto, voy a nadar, regreso, me baño, me visto, preparo mi, mi, me hago un licuado de desayuno, un mega licuado y me siento en la computadora. Pero antes de empezar a trabajar, filmo mi TikTok diario y yo tengo oh. el compromiso desde hace un año de hacer un video de TikTok diario. ¿Diario? Este, sí, diario. Uno. Y ese lo subo a todas mis demás plataformas, LinkedIn, eh, Instagram, Facebook, hasta Twitter. Y entonces, de alguna manera, no es que todo el tiempo, esté todo el tiempo creando contenido, porque si no, uno dice, bueno, ¿qué hago? O creo contenido, o trabajo. Pero por supuesto, que uno diario, es uno, es un minuto, y me tardo un minuto en prepararlo, porque además ya hay una planeación. Eso me ha dado la posibilidad de poder, pues, eventualmente tener muchos seguidores en diferentes plataformas y obviamente eso ha sido también me ha dado pie a que me puedan contratar en muchos lugares en América, entonces, pues sí la idea es que si vas a usar para tu negocio las redes sociales, tienes que ser consistente, tienes que ser, tienes que respetar en tu agenda, tienes que estar el tiempo que vas a producir contenido y tienes que respetarlo religiosamente.
0: ¡Wow! Me encantó eso de ser la gota que perfora la piedra. Me encantó. Porque efectivamente, eh, tanto en el curso que, que les comentaba que tomé como, como con las recomendaciones que tú nos has dado, es precisa la constancia porque además la repetición influye mucho en la mente de las personas. Como bien lo comentaba Arturo, y yo se los voy a comentar con una analogía. Si te ofrecen un perfume, lo hueles una vez y dices, ah, huele rico, pero te vas, ¿no? Te lo ofrecen dos veces y ya empiezas como a ver, mmm, huele rico y cómo se llama, ¿no? Y entonces ya cuando regresas es porque ya quieres ese perfume muy interesante esto de la repetición que se los vamos a, a retomar después de un corte, pero además el programa me, me está pareciendo maravilloso espero que estén tomando nota y de verdad, síganos, síganos porque esto va a seguir con las recomendaciones estamos en Zona de Expertos Área de Empoderamiento y regresamos después de un corte. Zona de Expertos Área de Empoderamiento con Erika Briseño ¡Hey! Visita Centro Comercial Forum vista y pasa tu día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Conéctate en redes sociales en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visita los ng 1 Norte Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y por tu seguridad, continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista. Además les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex. En Spotify, claro que estamos en Spotify, nos puedes encontrar como Radio Mex y la repetición de este programa para que se lo compartas a quien tú quieras es a las 9 de la noche, así que no se lo pueden perder. Y si tienes alguna sugerencia, comentario o felicitación o lo que tú gustes, estamos en zona de expertos@ arroba, gmail.com, zona de expertos radio mex, gmail.com ¿sale? Y bueno, seguimos ya en el último bloque del programa. Arturo, danos tus redes, por favor. Seguramente la gente está esperando conocerte un poco más.
1: Sí, cómo no, por supuesto, eh, síganme en eh, arroba Arturo Villegas MX, eh, arroba Arturo Villegas MX, todo junto. Eh, ahí, por supuesto, no solamente ahorita que estábamos hablando de esto, pues no solamente esperaría que me pudieran seguir, sino que además, pues con humildad, lo, lo digo, pudieran a lo mejor ver algunas mejores prácticas de lo que se tiene que hacer para promover un negocio. En este caso, bueno, pues yo soy una marca personal, pero la misma estrategia aplica para una marca empresarial. La constancia, los titulares, los colores, eh, la, la temática picante. Que, que no sea algo muy neutral, sino que al contrario tengas una opinión este, que, 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 que de alguna manera provoque. Entonces, todo eso, eh, pues por supuesto que además los invito ahí en mis redes a que lo analicen, eh, cómo se hace un webinar, eh, cuándo hacemos los live, cómo los hacemos, este, cuándo tenemos invitados, cómo manejamos la entrevista... Eh, ahorita decíamos fuera del aire, inclusive, esta situación de hablar en público, en este caso, bueno, hablarle a la cámara, que creo todavía es más difícil que hablar en público. Entonces, bueno, pues todo esto ahí en la, mis redes, con mucho gusto, eh, arroba Arturo Villegas MX.
0: Claro, así es, y bueno, por ahí me doy un gol, que si hay personas que quieran hablar en público, precisamente, o hablar ante la cámara, pues bueno, se pueden contactar también conmigo como Breeze Coaching, me pueden encontrar en todas las redes Breeze Coaching y yo me pongo en contacto con ustedes precisamente para que pierdan ese miedo también al micrófono y a la cámara que es totalmente normal, fíjate que se ve como un instrumento así de terror, de miedo. Así como el micrófono te aterra, pero realmente no es el miedo al micrófono, es el miedo al que van a decir. Volvemos al, al punto de qué va a pasar, cómo se va a escuchar mi voz, ay, no es que mi voz no me gusta, ¿no? Y en cuestión de imagen, pues sí, es muy importante el, el buen uso de la cámara porque es tu aliado, como bien decíamos, o es tu aliado o es quien te puede tumbar, ¿no? Entonces, hay que hacernos aliados de la cámara y del micrófono para podernos animar. Pero bien decíamos, Arturo, o sea, hay que animarnos, ¿cierto? O sea, lo, lo comentábamos, no nacemos sabiendo, creo que esto de las redes nos impuso, porque yo digo, nos impuso una nueva modalidad de poder transmitir a nuestros clientes, a las personas que nos, que nos miran, que nos escuchan. Es una nueva modalidad a la cual tuvimos que aprender, pues yo creo que la gran mayoría, ¿no? Creo que todos hayan sabido desde un principio, ¿no?
1: Sí, sí, y, y vaya, eh, en este nuevo mundo que generó pues toda esta situación y, y que ahora los negocios se venden digitalmente, siempre le, le, le digo a las personas, a los emprendedores, si tu negocio no pasa un celular no me importa lo que hagas no me importa si tu negocio no pasa por un celular entonces estás frito eh, uh -huh. desde una taquería hasta de hecho siempre voy aquí aquí en Inter, en interlomas hay un señor este que se pone en la calle ¿eh? y, y vende este carnitas y a mí me gustan mucho entonces siempre voy con él y uh -huh. siempre le digo oye ya sube, este, un, crea, un, no, no una página web si quieres, pero tus redes sociales para que yo le tome foto a la comida y te etiquete. Claro. ¿Y, y por qué no metes este servicio de entrega a través de las aplicaciones? ¿Y por qué no este, pones una manta y, y pones aquí este, tus tu redes sociales para que te sigan? ¿Y por qué no pones fotos de cómo estás preparando la, la comida? Entonces... Y él me dice siempre, sí, sí, Arturo, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Y la verdad es que puede ser un puesto de tacos, pero caray, tienes que pasar por las redes sociales, tienes que pasar por este, toda, toda esta, esta nueva era digital, porque si no, pues de nuevo estás pero en el
0: hoyo. ¿eh? Tienes que pasar por perder el miedo. Es eso, ¿sabes? Porque mucha gente, incluso por decir el uso de la tecnología, el uso de la computadora, quizá, yo creo que ya ahorita todas las personas cuentan con un teléfono, pero sí sí puede ocurrir todavía que, que en una familia haya un teléfono, ¿no? Pero lo que más hay que perder es el miedo, el miedo a regarla. Entonces, yo los invito a que de verdad pierdan el miedo, digan, a ver, ¿qué puede pasar? Pasa más si no lo intentamos, ¿cierto?
1: Sí, el, el, el miedo es muy normal. De hecho, mal harías de no sentir miedo. O sea, si no sientes miedo, créeme que este, tus piecitos ya dejaron de pisar este planeta y te vas a dar un fregadazo. Pero, por supuesto que creo que el miedo no tiene que paralizarnos, tiene que prevenirnos, tiene que hacer que analicemos riesgos tiene que hacer que eh, consideremos todas las circunstancias. Pero ya después de que eso lo, lo analizaste, no permitas que el miedo te gobierne ni te controle. Al final, como bien decías, más que pensar, ¿y si me equivoco? ¿Por qué no piensas? ¿Y si lo hago bien? Así y es. no puedo decir la expresión en el aire, pero pues en México tenemos una expresión que cuando ya dijiste, pues sí me lanzo, pues dices... Y que, chi bueno, entonces, pues, usa eso, que es muy nuestro, y lánzate.
0: Yo, yo, fíjate que complementaría con, como dicen los japoneses, con buscar tu ikigai, que es tu propósito, ¿no? Tu, tu propósito puede ser incluso muy loco, pero no importa qué tan loco pueda ser, recuerda que ha habido muchos locos en la historia, y de eso se trata, de no ser tibios, de llegar al punto donde tú quieres llegar y que efectivamente nadie apague en la piedra, que al contrario, siga la fe, siga la, la dignidad de seguir con tu sueño. Y esa es la conclusión con la que yo termino, pero me gustaría que tú nos dieras tu conclusión y agradeciéndote, por supuesto, siempre tu presencia en este programa.
1: Sí, pues bueno, la, la, decirle a la gente que de nuevo, nunca va a ser fácil poner un negocio, pero qué linda oportunidad te da la vida de poder ayudar a las personas, porque de nuevo, de eso se trata. Si pones un negocio es para resolverles un problema, para darles un placer, para hacer que su vida sea mejor. Y cuando tú tienes eso, ya no es el dinero, el móvil, sino eventualmente el hecho de poder servir. Y si tú crees en Dios, pues yo siempre le pido, Señor, úsame, utilízame, hazme un instrumento, como dice la oración, y desde luego que cuando tú ofreces bien, pues, ¿qué crees que la vida te va a ofrecer? Pues wow. bien, entonces eh, hagamos negocios que ayuden a la gente a, y, y seguramente el dinero vendrá por añadidura.
0: Excelente Arturo, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, siempre lo agradecemos de corazón y pues vamos a seguirlo, vamos a seguirlo en redes, así que ya saben, él se encuentra en Twitter, en Instagram y en todos lados lo pueden encontrar para que vean sus recomendaciones todavía más amplias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado y recuerden que estamos aquí precisamente para servir. Y también recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima, esto fue Zona de Expertos, Área de Empoderamiento. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.